0: İyi akşamlar. Yarın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala hakkındaki kararını açıklayacak. Bu karar Türkiye açısından önem taşıyor. Eğer AHİM'den Türkiye Avrupa İnsan Hakları sözleşmesini ihlal etmiştir, kararı gelirse e, gelme, e, yaptırımların da aynı zamanda gelme ihtimali de duy, e, doğuyor. Tüm bu detayları canlı yayın konuğumuz olacak. Onunla konuşacağız. Bir yandan da dün geceden e, beri etkili olan yağmuru e, bakacağız. Son dakika gelişmelerini ekranınıza getireceğiz. Ama lütfen... Lütfen size bize dahil olun ve YouTube üzerinden bize sorularınızı yazın. Ben Sahra Atilla, haber hafta sonu başlıyor. Şimdi Gezi davasında ağırlaştırmış müebbet e, mahkum edilen iş, insan, iş insanı Osman Kavala 1713 gündür tutuklu. E, Osman Kavala hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Avrupa Konsey Bakanlar Komitesi'nin davaya karşı Türkiye'ye karşı başlattığı ilhal prosedürü hakkında Ankara'nın kendilerine ilettiği dosyayla ilgili kararın pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Detayları izleyelim daha sonra Avukat Benan Molu'ya bağlanacağız.
1: İş insanı Osman Kavala 10 Temmuz 2022 itibariyle 1713 gündür hapiste. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 30 Kasım 2021'de başlayan ve 3 gün süren toplantısında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala tahliye edilmelik kararını yerine getirmeyen Türkiye için ihlal prosedürünü başlatma kararı aldı ve Kavala'nın davasıyla ilgili Türkiye'den 19 dek görüş bildirmesini istedi. Osman Kavala'nın tek tutuklu sanık olduğu gezi ve çarşı davalarının duruşması 17 Ocak'ta İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve mahkeme heyeti Kavala'nın tutukluluk halinin devamına oy çokluğuyla karar verdi. Akabinde Ankara Kavala'nın tutukluluğuna dair resmi görüşün 20 Ocak'ta Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne gönderildiğini duyurdu. Kavala, 25 Nisan'da görülen Gezi davasında Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesi uyarınca cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, Avrupa Konsey Bakanlar Komitesi'nin iş insan Osman Kavala davasında... Türkiye'ye karşı başlattığı ihlal prosedürü hakkında Ankara'nın kendilerine ilettiği dosyayla ilgili kararını 11 Temmuz'da açıklayacak. Yerel saatle 11'de başlayacak oturum Strasbourg'daki İnsan Hakları Binası'nda düzenlenecek. Avrupa Konseyi'nin icra organı Bakanlar Komitesi 2 Şubat'ta aldığı bir kararla ahim kararlarına rağmen serbest bırakılmayan iş insanı Osman Kavala davasının ahime havale edilmesine dair kararı oy çokluğuyla kabul etmişti. Böylece Türkiye'ye karşı ihlal prosedürü resmen başlatılmış ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin bu hükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini inceleme altına almıştı. 17 hakimden oluşan büyük daire, Ankara'nın Kavala hakkında verilen kararın yerine getirilip getirilmediği konusundaki kararını kamuya açık bir şekilde açıklayacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmiştir yönünde bir karar gelmesi durumunda konunun yeniden bakanlar komitesine görüşülmesi bekleniyor. Komitenin bir kez daha üçte 2'lik çoğunluğu sağlaması durumunda Türkiye'nin kurucusu olduğu Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarılması, oy hakkının askıya alınması ve Avrupa Konseyi'nde bulunan üst düzey görevlere Türkiye'den personel atanmaması gibi yaptırımlar uygulayabilecek.
0: Ben Hanım hoş geldiniz Zeynimize. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Arkadaşlar teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Şimdi uzun zamandır gündemde olan bir Osman Kavala dosyası var ve biraz kafa karıştıran da bir dosya. Şimdi yarın AHİM'in bir karar açıklaması bekleniyor. Ama biraz isterseniz evliyatına bakalım ve bu kafa karışıklığını giderelim. Yarın ne görüşülecek olan ne biraz açalım isterseniz daha sonra da olası yaptırımlara bakalım.
2: Tamam. Ee, aslında bu yarın açıklanacak olan e, karar. Osman Kavala ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 10 Aralık 2019 tarihli ihlal kararının uygulanıp uygulanmadığını yerine getirilip getirilmediğini sonuca bağlayacak olan bir karar. O kararı anlatacak olursak çok kısaca 2019 tarihli kararda İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala'nın bir insan hakları savuncusu ve bir iş insanı olarak yürüttüğü tamamen yasal ve meşru faaliyetler sebebiyle tutuklandığını ve bu tutuklama konu delillerin kendisinin tutuklanması için yeterli bir e, delil teşkil etmediğini ve bir şüphe uyandırmadığını söyledi ve ilk defa Türkiye'ye karşı e, bir kişinin siyasi sebeplerle özgürlüğünden alıkonulduğuna e, karar verdi. Daha öncesinde 2018'de Selahattin Demirtaş kararında insan mahkemesi söylemişti ama o karar kesinleşmediği için Osman Kavala e, kararında ilk defa bunu ee, söylemiş oldu ee, İnsan Hakları Mahkemesi ve dedik ki Osman Kavala aslında siyasi sebeplerle tamamen yürüttüğü insan hakları faaliyetleri sebebiyle susturulmak ve cezalandırılmak amacıyla tutuklanmıştır. Ve bu tutukluluğun ve bu siyasi tutukluluğun, teyfi tutukluluğun sona erdirilmesi için çok nadiren yaptığı bir e, yola giderek sözleşmenin 46. maddesi altında ki bu İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararların bağlayıcılığını gösteren bir madde. 46. madde uyarınca dedi ki Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerekiyor. Fakat bu karara rağmen Osman Kavala hala cezaevinde ve aslında beraat etmiş olmasına rağmen tam serbest bırakılacağı gün farklı deliller, özür dilerim aynı delillerle, benzer delillerle bu kez farklı suç ismatlarıyla, yeniden tutuklanmış ve önce sizin de haberde söylediğiniz gibi bir de üstüne 25 Nisan'da e, Türkiye'deki ceza adalet sisteminde bir insana verilebilecek ölüm cezası artık mümkün olmadığı için bir insana verilebilecek en ağır cezayla yani ağırlaştığımız neyde tabi cezası ile cezalandırılmış durumda ve yarın çıkacak olan kararda e, verilen bu karara rağmen Osman Kavala'nın neden serbest bırakılmadığını e, ve bunun bu kararın uygulanıp uygulanmadığını açıklayacak olan bir karar olacak. Şunu düzeltmek isterim. Şöyle bir anladığım kadarıyla konuştuğumuz meslektaşlarımızda ya da hani kişilerde şöyle bir algı var anladığım kadarıyla. Sanki insan Hakları Mahkemesi Osman Bey'in ikinci tutukluluğuyla ilgili de bir karar verecek ve temel hak ve özgürlüklerinin bu tutukluluğa bağlı olarak ihlal edileceğine, ihlal edildiğine dair de bir karar verecek insan hakları mahkemesi. Yani 2019 sayılı kararda söylediği gibi özgürlük ve güvenlik hakkı, ifade özgürlüğü ya da başka hak ve özgürlükler ihlal edildi gibi de bir karar verecek gibi bir algı var. Böyle bir, bu yönde bir karar çıkmayacak. Bu karar sadece sözleşmenin 46. maddesinin 4. fıkrası altında insan hakları mahkemesi tarafından verilen kesinle bağlayıcı olan bir kararın yerine getirilip getirilmediğiyle ilgili zaten başlatılan bu ihlal prosedürüne özel olarak verilecek bir karar olacak. Sadece yani karar uygulanmadım, uygulanmadı mı bununla ilgili olan bir e, karar olacak. Bu noktaya da aslında <gülüyor> e, bakanlar komitesinin e, ben bu kararı uygulatamadım. E, o yüzden sen artık e, benim uygulatamadığım kararı senin verdiğin e, kararı uygulatamadığım için ben. Sen tekrar devreye gir ve bir de sen incele bunu demesi sebebiyle geldik. Çünkü verilen bu 2019 tarihli karar sonucunda Osman Bey serbest bırakılmadığı üstüne tutuklanıp bir de hapis cezası aldığı için. Burada Bakanlar Komitesi defalarca Türkiye'ye Kavala'nın serbest bırakılması Çağrısında bulundu ve şöyle önemli de tespitler yaptı bunu söylerken sadece e, serbest bırakılması çağrısında bulunmadı. Aynı zamanda da dedi ki verilen bu tutuklama kararı ikinci tutukluluk kararı ilk tutukluluğun bir devamı niteliğinde ve aslında verilen bu e, siyasi sebeplerle tutukluluk yönünden verilen ihlal kararının da aslında bir devamı niteliğinde yani bunu sürdüren bir e, uygulama görüyoruz dedi ve buna rağmen bu karar yerine getirilmediği için hem Bakanlar Komitesi'nin kararlarına hem de ulusal ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen bugün bu noktadayız ve 2 Şubat itibariyle Bakanlar Komitesi dosyayı insan Hakları Mahkemesi'ne göndermiş oldu. Bütün bu süreçte evet. hem insan Hakları Mahkemesi'nin önünde hem de Bakanlar Komitesi'nin önünde hükümetin ileri sürdüğü en temel argüman biz zaten ilk tutukluluk yani 2019 tarihli insan hakları mahkemesine konu olan tutuklulukla ilgili e, davada beraat kararı verdik. Dolayısıyla bu karar yerine getirildi. Diğer hali hazırdaki ve mahkumiyete konu olan dosyalar farklı dosyalar, farklı deliller var, farklı suç istinatları var. Dolayısıyla insan hakları mahkemesinin konusunun kapsamına kararının konusunun kapsamına girmiyor diyordu. Hükümet. Şimdi yarın İnsan Hakları Mahkemesi bu argümanı kabul ediyor mu etmiyor mu bunu göreceğiz kararından. Aslında bu yola başvurulmuştu daha öncesinde bütün Avrupa Konsey tarihinde ilk kez Azerbaycan'a karşı yine bir muhalif siyasetçi ve insan hakları savunucusu olan İlgar Mamadol'un dosyasında. Ve İnsan Hakları Mahkemesi orada Azerbaycan hakkında bir ihla kararı Dermişti ve bu karar doğrultusunda e, İlgan Mamadol'un e, dosyası tekrar Bakanlar Komitesi tarafından değerlendirilmişti. Benzer bir ihlal kararını aynı şekilde yarın Osman Kavala için de bekliyoruz. Aslında iyi olan, olumlu olan taraflarından bir tanesi de bu sürecin. İlgan Mamadol'un dosyasında tabii bu bütün konsey tarihinde ilk defa karşılaşılan bir konu olduğu için... Hem ihlal prosedürünün başlatılmasına karar verilecek olan aşama hem de insan Hakları Mahkemesi'nin 17 hakiminin bir karar vermesi çok uzun sürmüştü. Yani bu prosedür başladıktan yaklaşık bir buçuk yıl sonra bir karar çıkmıştı ama Osman Kavala'nın dosyasında hem bu kararın ihlal prosedürü başlatılması kararı çok daha nispeten Mamadova göre daha hızlı alındı. Hem de yaklaşık dört aylık bir sürede büyük dairenin bu kararı vardığını görüyoruz. Bu da aslında devam eden haksız tutukluluk meselesi bakımından önemli mahkemenin de buna ayrıca önem verdiğini gösteriyor. Hı hı.
0: Şimdi sizin de belirttiğiniz gibi yani Ahim'den daha önce de Osman Kavala hakkında e, ihlal e, lehine karar verilmişti ancak uygulanmadı. Ama biliyoruz ki yani eğer e, Ahim'in olası kararına karşı Türkiye Avrupa İnsan Hakları'nın sözleşmesini ihlal etmiştir yönünde bir karar vermesi durumunda da Türkiye'ye yaptırımlar da olası yaptırımlar da söz konusu o konuyla ilgili neler söylersiniz? Haberimizde biraz bahsettik ama bu yaptırımlar konusunda ve devamında neler olabilir? Ona da bakalım
2: isterseniz. Aslında maalesef çok belirsiz bir e, konu bu. Çünkü sizin de haberinizde söylediğiniz gibi bizim şu anda bildiğimiz tek şey e, hem sözleşme uyarınca hem de Avrupa Konseyi statüsü uyarınca e, sadece o kullanma hakkının askıya alınmasından, e, üyeliğin askıya alınmasına ya da üyeliğin sona erdirilmesine e, kadar varan bir dizi yaptırım. Deniyor. Ve biz o yaptırımların ne olduğunu, ne zaman nasıl uygulanacağını e, bilemiyoruz. Çünkü şu anda konsey tarihinde bunun herhangi bir örneği yok ve bu net bir e, biçimde herhangi bir mevzuatı düzenlenmiş değil. E, burada görecek olan şey şu, e, ne, yani kararın nasıl uygulandığı. Çünkü e, biz hep tahliyeye odaklı bakıyoruz Ama insan hakları mahkemesi özellikle siyasi bir tutukluluk söz konusuysa kişinin tahliye edilmiş olmasını bakanlar komitesi aynı şekilde kişinin tek başına tahliye edilmiş olmasını da kararın uygulanmış olması açısından yeterli görmüyor. Beraat etmesi, yeniden yargılanması ya da o karara bağlı olan... Mal el konulması, yurt dışına çıkış yasa kararı verilmesi, avukat avukatlık yapmasının yasaklanması, milletvekili ise seçime katılmasının yasaklanması, aday olmasının yasaklanması gibi o siyasi sebeple tutukluğa bağlı olarak oluşan bütün olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasını arıyor kararın tam olarak uygulanması için. Ve bu da çok uzun süreli tabii ki bir durum ve Azerbaycan örneği şu anda bizim elimizdeki tek örnek olduğu için orada daha öncesinde Büyük Daire ihlal kararını vermeden önce ilgarmamada o zaten serbest bırakılmıştı ama bütün bu söylediğim olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması da yine uzun süren peyderpey uzun zamana yayılan bir süreç aldı ve böyle bir yaptırım kararı yoluna gidilmedi. Azerbaycan için. Ama Osmanlı hala tutuklu olduğu için o tutukluluk kararı devam ettirilirse ne olur ve hani diğer olumsuz yaptırımlar da ortadan kalkmazsa ne olur? Bunların hepsini zaman içinde göreceğiz. Bu birazcık çünkü Bakanlar Komitesi'nin de siyasi bir organı olduğu için 3'te 2 o çokluğuyla aldığı, hareket ettiği bir konu Ama söyleyebileceğimiz tek şey şu ki yarın itibariyle yani 11 Temmuz 2022 itibariyle verilecek olan bu karar herkes için kesin ve bağlayıcı bir karar olacak ve eğer bir ihlal kararı çıkarsa istinafın ve eğer istinafın direnmesi söz konusu olursa yargıtayın yani bütün şu anda bu dosyaya bakan yerel mahkemelerin bağlayıcı olarak dikkate alması gereken ve bunu uygun olarak hareket etmesi gereken bir karar olacak. O yüzden yaptırımların ne olacağını ve ne zaman hangi yaptırıma başvuracağını şimdiden söylemek çok güç dediğim gibi belirsiz olduğu için.
0: Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar, iyi akşamlar.
0: Merhabalar. Evet bültenimizin konu Avukat Benamolu Ahim'den Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmiştir yönünde bir karar gelmesi halinde neler olabileceğini ve Osman Kavala dosyasını anlattı. Haber hafta sonu devam ediyor. Türkiye'nin birçok ilinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağnak yağış hayatı da olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar göle dönerken bazı ev ve iş yerlerinin su bastı. Bilecik'te sele kapılan bir kişi hayatını kaybederken İstanbul'da da dört işçi çalıştıkları fabrikada mansur kaldı. detaylara birimizde
1: Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle Eskişehir Ankara çevre yoluyla cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Birçok apartmanın da giriş katlarını su bastı. Bilecik'te 68 yaşındaki Asiye Bikmen ile 41 yaşındaki oğlu Sinan Bikmen aşırı yağışın ardından oluşan selin evlerinin duvarını yıkması sebebiyle suya kapıldı. Asiye Bikmen hayatını kaybederken oğlu Sinan Bikmen vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ankara'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış akşam saatlerinde şiddetini arttırarak devam etti. Ankara Valiliğinden yapılan sağanak yağış uyarısında vatandaşların dikkatli olması belirtilerek 10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anda kuvvetli rüzgar ve fırtınayla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi. İstanbul'da gecenin ilerleyen saatlerinde etkili olan sağanak sonucu su baskınları yaşandı. Sarıyer'de metrekareye 113 kilogram yağış düştü. Birçok ev ve iş yerini su bastı. Esenyurt'ta Haramidere taştığı mahalleler su altında kaldı. Akçaburgaz mahallesindeki bir fabrikada 4 işçi mahsur kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağışın bu akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini duyurdu. Meteoroloji ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan 21 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın açıklamasında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Pazar günü ilk saatlerden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğusuyla Zamanla Bolu, Düzcek, Karabük, Zonguldak'la Kastamonu, Sinop ve Bartın'ın iç kesimleri, Ankara, Eskişehir ve Çankırı, Afyon, Karahisar ve Kütahya çevreleriyle Çorum'un batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun denildi. Uyarı yapılan bölgelerde sağanak yağışlar nedeniyle oluşulabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ulaşımda aksama yağışağında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiğine dikkat çekildi.
0: Haberimizde de izlediğiniz gibi dün İstanbul'da yaşanan yoğun yağışın ardından sosyal medyada da Ekrem İmamoğlu nerede etiketiyle binlerce paylaşım yapıldı. İmamoğlu da bu eleştirilere yanıt verdi ve kentte dün geceden beri etkili olan sağanak hakkında açıklamalarda bulundu. Ortalama Temmuz yağışının 5 kat, katının İstanbul'da bir gece düştüğünü belirten İmamoğlu. İstanbul'a bir gecede ortalama Temmuz yağışının 5 katı yağış düştü. E, 3.179 personelim olağanüstü yağışın yarattığı sorunlarla mücadele etti ve müdahale etti. Şu an 360 personelimiz sadece Harami Dere'de çalışmaya devam ediyor. 3 yıldır altyapı çalışması yaptığımız hiçbir noktada sorun yaşanmadı. Bayram günü ikindi saatlerinde ailemle, e, ailemle birlikte il dışındaydım. Sabah karşı 3.30'dan itibaren yağışı takip ettim. Ekipleri yönettim. 3.000'den fazla emekçi ve yöneticimle koordine olduk. İstanbul sıra dışı bir yağışı az sorunla atlatmıştır. Tüm hemşerilerin mi, huzurlu baylar, Bayramlar Dilerim açıklamasında bulundu. Siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. Siyaset bilimci Berkez Sen kritikte bu hafta toplumsal şiddetin artması neden politik sorusunu yanıtladı. Esen iktidarın kendisine bile e, zarar verecek bir şiddet politikasını ta- e, takip ettiğini belirtti.
3: AKP'ye ve tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermeyen seçmenlerin ise neredeyse hiçbir önemi e, ya da anlamı bu iktidar nezdinde yok ve tabii AKP'li siyasetçiler eğitimli, eğitim seviyesi yüksek olan seçmenlerin desteğini alamadıklarını biliyorlar. Ve dolayısıyla bu kesimlerin ne kadar ülkeden ayrılırsa, ne kadar oy kullanmazsa, ne kadar umutsuzluğa savrulursa o kadar iyi olur gibi bir sanırım siyasi mantık var. Aslında biraz önce söylediğim gibi sadece Türkiye'de değil bu tarz otoriter popülist yönetimlerin görüldüğü diğer ülkelerde de iktidarlar elit olarak gördükleri ya da seçmenleri elit olarak gösterdikleri grupları sistematik olarak taciz ederler, eleştirirler, sistemden, siyasetten dışlamaya çalışırlar. Fakat genelde bu bir denge içinde gerçekleşir çünkü sonuçta gelişmekte olan ülkelerde Elit kategorisi içine iktidar iktidar tarafından elit kategorisi içine e, alınan e, gruplar e, bir şekilde sayıları çok az olduğu için e, e, seçim e, muhalefetin seçim kazanması için yeterli değildir ve dolayısıyla e, otoriter popülist yönetimler seçimleri kazanacaklarını düşündükleri için e, aslında orta ve üst orta sınıfları taciz etmekle birlikte tasfiye etmemeye çalışır. Çünkü aslında toplumun en üretken, en verimli, en eğitim seviyesi yüksek olan kesimleri bu gruplar oldukları için o grupların ülkede kalması ve siyaseten e, sessizliğe e, ve dışlanmaya maruz kalsalar da en azından iktisaden üretmeye devam etmeleri popülist iktidarların da varlıklarını devam ettirmeleri için önemlidir. Fakat Türkiye'de artık geldiğimiz noktada Özellikle ekonomik krizin ağırlaşması ve muhalefet partilerinin bir araya gelerek ittifak yapması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimleri kazanamayacağını görüyor. Nitekim 2019 yerel seçimlerinde o kaybetme halinin bir provasını gördük. Büyük ihtimalle önümüzde yapılacak seçimleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun desteklediği iktidar bile o kaybedecek. Şimdi bu durumu bildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan artık siyasi strateji olarak Türkiye'deki orta sınıf, yani özellikle seküler orta sınıf ve üst orta sınıfları sadece siyasetten dışlamakla kalmıyor. Artık onları tamamen tasfiye edecek bir çizgiye yönelmiş durumda. Yani Türkiye'de ben artık bu dengenin bozulduğunu ve iktidarın belki kendisine bile zarar verecek şekilde bir şiddet politikası takip ettiğini, şiddet ve dışlama politikası ve düşmanlaştırma politikası takip ettiğini düşünüyorum.
0: Medyaskop'un geçim sıkıntısını ve işsizliğin yansımalarını ele aldığı Geçim Derdi Haber serisinin 6. bölümünün konu depo işçisi Şener Göyük'tü. Şener Göyük evli ve iki e, çocuk babası. Çocukları da bu yıl üniversiteden mezun oldu. Göyük eşi de çalışmasına rağmen ekonomik kriz ile beraber geçinmenin iyice zorlaştığını anlattı.
4: Çalışıyorum. Hiçbir şeyin üzerine bir şey koyamıyorsun. Yani bir düğüne gidiyorsun ya bir altın takacaksın. Yani arkadaşını, akraban ısınıp, yok maalesef, yok ki takın ya, kendini geçsin Gidiyorsun, utanıyorsun, sıkılıyorsun ya, düğüne giderken utanıp sıkılıyorsun. Marketlere gidiyorsun, her şeyin yüzüne bakıyorsun. Yani istiyorsun, alamıyorsun. İstiyorsun, alamıyorsun. Mesela önceden, önceden diyorduk mesela şimdi falan bir kilo peynir alalım ya da bir kilo zeytin alalım. Şimdi, artık sıkılıyorsun alamıyorsun diyorsun yarısının yarısını alalım. Öbüründe yarısının yarısı. Yani bunu örnek bunlar verdim ve genelde hep öyle. E, ka- karpuzu kendimiz yetiştiriyoruz. Karpuz uçmuş gitmiş. Eee zeytin yanı önceden biz zey- ağaç çiçeği yetiştiriyorduk biz önceden. Şimdi ağaç çiçeklerini yani ithal ediyoruz. Şu anda yağları uçuk bir şekilde alıyoruz. Önceden şeker fabrikalarımız vardı devletin. Şimdi şeker fabrikalarını sattı, şimdi ithal ediyoruz. E şimdi şekerin kilo, şeyine bak, kilosuna bak. Ve şeker de bulamadık bir zamanları. Bir dönem bulamadık bundan bir iki ay önce. Bir ay önce mi tam olarak hatırlamıyorum. Yok. E ne oldu? Ülke bu halde işte. Yani işler açısı. Gerçekten kimse memnun değil. Hem iş çalışıyorsun, hele bir de çalışmadığını düşün. Nasıl geçineceğiz? Yani işten atıldığımızı düşün. Bazı arkadaşlar var gerçekten zor durumda. İyi gidiyorsun hiç burayı bulamıyorsun.
0: Maymun çiçeği hastalığı da yayılmaya devam ediyor. Yeni Zelanda'da bir kez, e, ilk kez bir kişiye maymun çiçeği virüs teşhisi konuldu. Virüsün yayıldığı ülke sayısı böylece 39'a çıktı.
5: Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre Auckland kentinde 30'lu yaşlarındaki bir kişiye maymun çiçeği virüsü teşhisi konuldu. Açıklamada bunun ülkede kaydedilen ilk maymun çiçeği virüsü vakası olduğu belirtildi. Yurt dışı seyahatinden yeni dönen bu kişinin evinde tecrit altında olduğu toplumsal bir bulaşı olduğuna dair herhangi bir emareye rastlanmadığı vurgulandı. Böylece virüsün yayıldığı ülke sayısı 39'a yükseldi. Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 39 ülkede 1600'den fazla kişiye maymun çiçeği teşhisi konuldu.
0: Sırada spor haberleri var.
5: Wimbledon Tek Kadınlar finalinde 3 numaralı seri başı Tunuslu Ons Jaburu 2-1 mağlup eden 17 numaralı seri başı Rus asıllı Kazak tenisçi Elena Ribakina oldu. İlk seti 6-3 kazanan Jabur setlerde 1-0 öne geçse de sonraki iki seti de 6-20 kazanan Ribakina şampiyonluğa uzandı. Kariyerlerinde ilk kez bir Grand Slam finaline yükselmeyi başaran iki sporcunun oynadığı finalden galip ayrılmayı başaran 23 yaşındaki Ribakina aynı zamanda da bir Grand Slam kazanan ilk Kazak tenisçi olarak tarihe geçti.
0: Geçtiğimiz hafta Ruşen Çakır'a konuk olan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Sedat Peker'den tipin seçim politikasını kadar birçok konuya e, değindi. Yurttaşın sigortasının üçüncü ittifak olduğunu söyleyen Şık, Sedat Peker için de saray rejiminin yıkılmasını Erdoğan'ın koltuktan kalkmasını istiyor dedi. Bültenimizi Ahmet Şık'ın yorumuyla kapatıyoruz. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle.
6: Yorum yapıyorum kişisel kanaatim udur ki Sedat Peker saray rejiminin yıkılmasını Erdoğan'ın da o koltuktan inmesini istiyor. Yani bana bunu yaşatanlar da yaşayacak diyor ya. Kim bunu yaşattı? Karar mercisi sadece Süleyman Soylu mu? Sadece mülkün, Yani, yani Külük mü? Erdoğan da var orada. O zaman e, Türkiye'ye dönmek istiyor. Yani, Tabii ki. Müstakmel iktidarı aslında CV bıraktığını düşünüyorum. Eğer ki CV'yi bırakıyorsa e, insanların derdi sarayı yıkmak, paşizmi yıkmak değil. Demokrasi ve hukuk normlarına bağlı bir devlet anlayışının gelişmesi için orada pozisyon üstlenme. Sadece Türkiye İçin Partisi olarak değil, 3. ittifakın bileşenleri olarak seçime giren ve olabildiğince fazla sayıda milletvekili sokabilirse ciddi tırnak içinde söylen bir pazarlık gücü. Türkiye'nin demokratikleşmesi, hukuk normları egemen olması, kadın cinayetlerini durdurmaktan hayvan haklarını ihlalini engellemeye, doğa alanını engellemeye, itidar değişimi olursa yapılacak ilk iş Adalet Bakanı'nı, İçişleri Bakanı'nı, MİT Müsteşarı'nı değiştirmek ve oradaki bu iktidarın 20 yılda yayılmış bütün pisliğini şeffaf bir biçimde halka göstermek gerekiyor. Bunu yaptığımızda zaten kimse önünde duramayacak. E, Diyarbakır'da insanlar e, Kongre'den çok Demirtaş'ın yazısını konuştular. E, HDP yönelik çok sert eleştiriler vardı diye Hı. okudum sen katılırsın. Doğrudan HDP değil de Türkiye'de siyasetin içerisinde olan tüm öznelere yapılara aslında şeffaf bir yüzleşme talebinde bulunuyor. Hatalarımız da yüzleşir isek nasıl yol alacağımıza da cesaretle karar verir isek, Türkiye'yi dönüştürmek mümkün. Barışı da inşa ederiz. Demokrasi hukuk normlarını da yerleşik hale getiririz diyor. 15 gazeteci aynı anda tutuklanmış. Kimseden tık çıkmıyor. Kürt oldukları için, muhalif oldukları için ve gazeteci oldukları için hedef alındılar. Kılıçdaroğlu adı oldu. Ben emin değilim hala herkes kadar. Kemal Bey'in toplumsal rızayı ürettiğini ama devlet rızasını henüz üretemediğini düşünüyorum. Yani çünkü benim bildiğim devlet, tanıdığım devlet, senin de gayet iyi bildiğin devlet, Alevi, Dersimli, Kürt ya da Zaza bir kimliği üzerinde taşıyan birine taşı bin yıllık diye anılan devleti teslim etmek istemezler. Aday üzerinden tartışması zaten doğru değil. Adayın temsil edeceği bir sistemi inşa edip onu göstermek çok daha kıymetli. O sistemi temsil eden aday kim olursa olsun Erdoğan'ın yerle yeksan eder. Çok açık söylüyorum. CHP'yi mesela 6'lı ittifaktan çıkardığımızda 6'lı ittifakın kalan bileşenlerinin daha fazla büyüme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hepsi elma ya da hepsi armut. Dolayısıyla Kemal Bey'in ve partisinin duracağı yer orası değil aslında. Millet ittifakına kimse oy vermez. Bu ülkenin geleceğini düşünen çocuklarının bu ülkede yaşama Isteyen, ...demokrasi hukuk normlarının egemen olmasını isteyen, yolsuzluk yağma talanın bitmesini isteyen... ...hiç kimse oraya veremez. Sistemin sigortası altılı masadır, yurttaşın sigortası üçüncü ittifaktır. Çok mühim. Yeni Türkiye'de bir dönüşüm yaratacak bir şey, bir mekanizma istiyorsak... Bunlar ise üçüncü ittifak. masayla olmaz bu. Türkiye İşçi Partisi'ne verilecek her oy bir Vahdettin sendromu yaşayan mevcut Cumhurbaşkanı'nın geleceğine dair bir hesaplaşma gayesini ortaya koyup koymamaktır. Bakın Serap Teker onlarca iddia anlattı. Ya bir tane bir tane haysiyetli savcı yok mu bu ülkede ya? Soruşturma açacak özellikle siyasi davalarda görev almış. 300 hakim hakim savcıyla ilgili çok inanılmaz örgüt yerinden karar verebilirsiniz. Ve Türkiye'de yargı sorunu halledersiniz. Yargı Türkiye'deki omurgası en zayıf gruptur bürokraside. İktidar değişimine bakarak anında pozisyon değiştirir yani. Bugün en fanatik görünen X savcısı yarın Erdoğan'ın ya da Bahçeli'nin iddianamisını yazmak için sıraya girecektir yani. O aslında benim enişem yok ama birkaç yüz militanın kesinlikle anayasal düzeni değiştiren bir örgütün üyesi olmaktan yargılanması ve ceza alması gerekiyor.